0: No episódio anterior desse podcast, começamos nossa viagem no tempo. Um tempo de doce memória para o torcedor gremista. Relembramos a montagem daquele time vencedor em 1995... ...e os três primeiros confrontos da Copa do Brasil de 1997... ...contra Fortaleza, Portuguesa e Vitória. Agora vamos mergulhar na reta final da Copa do Brasil... Até chegarmos à grande conquista tricolor Seja bem-vindo ao É Campeão Um podcast Globoplay em parceria com o GE Produzido pela FieldMatch Trazendo as fascinantes histórias de jogadores e outros personagens
1: De grandes títulos do futebol brasileiro Tamo junto Luiz, preparadíssimo Eu sei que vai vir muitas coisas boas por aí no final do último episódio, nós
0: falamos da batalha que foi o jogo contra o Vitória, na Fonte Nova. Agora, o adversário era o Corinthians. Pelo quinto ano seguido, o Grêmio disputava a semifinal da Copa do Brasil. Vai ser time copeiro assim lá no Largo dos Campeões, em frente ao Velho Olímpico. Naqueles primeiros dias de maio de 1997, enquanto gremistas e corintianos se preparavam para a semifinal, outro assunto mexia com o Brasil, a venda da Vale do Rio Doce. O programa federal de privatizações foi iniciado ainda no governo Collor, em 1991. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito prometendo acelerar a venda de estatais. Em maio de 97, o programa chegava ao seu ponto máximo até o momento, com o leilão da maior produtora de minério de ferro do mundo. A operação foi cercada de forte polêmica. A privatização da Vale, inicialmente marcada para o fim de abril de 1997, foi adiada por diversas liminares na justiça. A oposição, sindicatos e mesmo os trabalhadores da companhia fizeram vários protestos contra a venda da Vale. Esta é uma das musiquinhas mais conhecidas do Brasil. Chega a causar calafrios só de ouvir. Pois teve até Plantão Globo na cobertura da privatização da Vale. O assunto do momento no início de maio de 1997.
1: Guerra de liminares na justiça suspende o leilão da Vale do Rio Doce.
2: Uma guerra de liminares adia o leilão de privatização da companhia Vale do Rio Doce.
0: No dia 6 de maio, nova data marcada para o leilão. Ainda havia incertezas se ele seria de fato realizado. É tensa a situação na Praça 15, em frente à Bolsa de Valores. A polícia militar
2: cercou a área para tentar controlar as manifestações contra o leilão de privatização da Vale do Rio Doce.
3: Estamos
0: falando ao vivo da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Acaba de ser retomado o leilão de privatização da Companhia Vale do Rio Doce. O leilão foi suspenso ao meio-dia e 18 minutos com a entrada de um oficial de justiça que trazia uma liminar. A informação é de que todas as liminares contra
3: o leilão 30, já
1: foram cassadas.
0: Mas o leilão aconteceu. A Vale foi vendida por 3 bilhões e 300 milhões de reais a um consórcio liderado pela CSN, do empresário Benjamin Steinbrook. Enquanto a oposição acusava o governo Fernando Henrique Cardoso de desmontar o Estado Brasileiro, o torcedor do Grêmio lamentava o mais do que anunciado desmanche daquele time vencedor. No mesmo 6 de maio em que a Vale foi privatizada, o Grêmio teria uma batalha antes de iniciar o confronto com o Corinthians. O time gaúcho enfrentou o Guarani do Paraguai pelas oitavas de final da Libertadores. A classificação só veio após um jogo épico. Rodrigo Grau marcou o segundo gol do Grêmio, aos 47 do segundo tempo, levando o jogo para os pênaltis. E aí aconteceu provavelmente uma das piores disputas de pênaltis da história da Libertadores. Das 10 cobranças, somente três foram convertidas, exatamente as três primeiras. Depois, ninguém mais marcou. O que importa é que o Grêmio ganhou por 2 a 1 e avançou na Libertadores. Darley foi a estrela da disputa de pênaltis, pegando duas cobranças. Só que o Grêmio não contaria com seu paredão no jogo do Morumbi. Sem Darley expulso na fase anterior contra o Vitória, Murilo, o goleiro reserva do Grêmio, entrou em campo na primeira partida contra o Corinthians em 8 de maio. Tem chance mesmo de raios caírem no mesmo lugar, Paulo Nunes? <risos> Naquele time do Grêmio tinha várias vezes. Aconteceu mesmo. No jogo contra o Corinthians, aos 37 minutos do primeiro tempo, Túlio arrancou sozinho em direção ao gol gremista. Murilo saiu da área e, ao ser driblado, colocou a mão na bola. Cartão vermelho! Pelo segundo jogo seguido da Copa do Brasil, o Grêmio tinha seu goleiro expulso ainda no primeiro tempo e na casa do adversário. E acreditem, ainda vai piorar. Com a expulsão de Murilo, Evaristo foi obrigado a colocar em campo o terceiro goleiro, Silvio. Se Danley não dava brecha ao goleiro reserva, imagine então para o terceiro goleiro. Silvio contratado junto ao Joinville em 1995, raramente jogava ou ficava no banco, o que lhe rendeu um apelido curioso. Não é, Paulo Nunes? Eu soube que você chamava ele de pay-per-view, inclusive. Você era Exatamente. Amigo. Ah, eu já view, vi que vai ver o jogo em casa.
1: <risos> Exatamente. E, eu... e sem falar é o seguinte, era o cara mais engraçado que a gente tinha no nosso grupo. Então ele tinha o um carinho... A, 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 a admiração e o amor de todo mundo Então, independentemente Nem se ele fosse tão bom Mas ele era muito bom A gente tinha confiança nele é, E você que botou o apelido mesmo, foi? Foi eu, foi eu E ele até hoje é bravo comigo em relação a isso <risos> Não, mas é legal, é simpático esse aí
0: Mas naquele jogo contra o Corinthians Silvio assinou o pacote Premium Golden Platinum do Pay Per View Em vez de assistir ao jogo pela TV Teve uma participação importante e heróica com sofrimento. Silvio estava com uma fratura no dedo mínimo da mão esquerda. Só foi para o banco de reservas por conta da expulsão de Danley no jogo anterior e da escalação de Murilo como titular. Então, vamos lá. A partir dos 37 do primeiro tempo, o Grêmio enfrentava um adversário poderoso, como o Corinthians, dentro do Morumbi, com apenas 10 jogadores e obrigado a jogar com um goleiro que estava com o dedo quebrado. O Grêmio vivia mais um drama na Copa do Brasil. A situação do goleiro Silvio jogava uma enorme pressão sobre os jogadores. Roger lembra da preocupação do time do Grêmio assim que Silvio teve que entrar na partida sem plenas condições de jogo. A gente sabia que o, que o,
3: que o Silvio estava com, com o dedo luxado ou mesmo quebrado, e a gente saber que, que a gente tinha que evitar de tudo quanto é jeito que, que uh, uh, houvesse finalizações né, no, no, no Silvio, né?
0: né porque, ele, porque ele não estava não nas suas melhores condições, né? Mas aquele time estava predestinado. No segundo tempo, o Grêmio abriu o placar com o um gol contra do lateral Rodrigo, do Corinthians. Oito minutos depois, Paulo Nunes marcava o segundo. Vamos anotar... Era o sétimo jogo do Grêmio na competição e o sétimo jogo em que Paulo Nunes fazia gol. Jogo resolvido? Partida tranquila? Nunca. Aos 33 do segundo tempo, Marcelinho Carioca descontou de falta. A pressão do Corinthians foi total, até que aos 40 minutos do segundo tempo, Márcio Rezende de Freitas viu um pênalti de Roger sobre Rodrigo. Aos 42 do segundo tempo, aquele duelo tinha um lance importantíssimo. De um lado, Marcelinho, o craque corintiano. Do outro, Silvio, o terceiro goleiro gremista. E que estava com um dedo quebrado. Nessa disputa particular, quem venceu foi... A trave! E claro, o Grêmio. Marcelinho chutou na trave direita... E na volta, o mais incrível, a bola bateu com força exatamente na mão esquerda de Silvio. E o goleiro fraturou o dedo anelar. O Grêmio voltou para Porto Alegre com uma vitória fantástica. E Silvio com duas fraturas na mão esquerda. A forma como se deu a partida no Morumbi aumentou a temperatura para o segundo jogo no Olímpico. Até porque, naquele momento, havia uma rivalidade grande entre Grêmio e Corinthians alimentada pela decisão da Copa do Brasil de 1995. Uma triste lembrança para o torcedor gremista. Alguns dos jogadores que perderam a Copa do Brasil de 95 ainda estavam no Grêmio e não tinham digerido aquela derrota para o Corinthians. Havia sede de revanche no Olímpico. Aquela derrota de 1995 machucou muito o elenco do Grêmio e dois anos depois ainda não tinha sido
1: esquecida. Ô Paulo, agora fala um pouco dessa rivalidade com o Corinthians, né? Porque a rivalidade é mesmo que a gente quisesse esquecer. Os jogadores não deixavam a gente esquecer, né? porque Porque tiravam onda. Isso é normal, essa discussão dentro do campo, né? Não só deles com a gente, da gente com eles também. Então, essa, essa brincadeira, essa zoação, não saía da cabeça, né? E, e muita gente, eu tinha um, vários amigos no Corinthians, né, que eu tinha jogado no Flamengo, um, Marcelinho próprio, né? Ficava brincando. Nós ganhamos de vocês dentro lá do, 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 do Olímpico, sabe? Essa zoação. Então, isso ficava no coração né? da, da gente. Então... Nas palavras de Paulo
0: Nunes. Dá para perceber o espírito do Grêmio para aquele confronto. Novamente, o time gaúcho recebia o Corinthians no Olímpico para um jogo decisivo. Será que dessa vez a história seria diferente? Logo no início do jogo, pareceu que não. Aos três minutos de partida, Donizete fez para o Corinthians. E teve chance de fazer o segundo. Até que aos 44 minutos do primeiro tempo, apareceu quem sempre aparecia. Paulo Nunes. O diabo loiro empatou para o Grêmio. Como diriam os antigos locutores, não perca a conta. Foi o nono gol de Paulo Nunes em oito jogos na Copa do Brasil. Com o gol no primeiro tempo contra o Corinthians, o Grêmio foi para o vestiário um pouco mais tranquilo se é que havia espaço para tranquilidade naquela campanha. O Corinthians pressionou. Terminou o jogo com quatro atacantes, Marcelinho, Donizete, Mirandinha e Túlio Maravilha. Praticamente todas as chances mais claras de gol na segunda etapa foram do time paulista. Mas aquele Grêmio era invencível na Copa do Brasil. Fim de jogo, um a um. E o Grêmio estava classificado para a final, mantendo uma tradição invejável na competição. A Copa do Brasil chegava à sua nona decisão. O Grêmio estava em seis delas. Dava até para chamar o torneio de Copa Grêmio. Estamos caminhando para o grande momento daquela campanha. A final contra o Flamengo. E aquela disputa tinha um sabor especial justamente para o craque do torneio o nosso Paulo Nunes. Ele reencontraria o time que o revelou e de onde havia saído dois anos antes, para brilhar no Grêmio. E quase que o Paulo Nunes não vai para Porto Alegre. O Paulo, é, pouca gente lembra, pouca gente sabe, fala sobre isso, mas naquele início de 95, você quase foi parar no Atlético Mineiro.
1: Como é, como é que foi isso aí? Lembra pra gente. O Atlético, sim, queria me contratar. Era só eu por empréstimo e a possibilidade de você ir pro Grêmio, como uma negociação que estava indo o Aguinaldo, o zagueiro, pro Flamengo, e o Magno indo pro, 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 pro Grêmio. E aí o, o Filipão tinha pedido o Henrique, não sei se você lembra o lateral direito, que jogou no Flamengo, o Henrique não quis ir pro Grêmio. E aí entrou a possibilidade de eu ir, né? É por isso que eu brinco né? de contrapeso do Magno. Então tinha a possibilidade do Grêmio e do Atlético Mineiro, né? Eu tinha o, maior, tinha o maior desejo de jogar no Atlético também... Pela torcida, pela massa... Pelo tamanho... né Mas o Grêmio... O Atlético não disputava Libertadores... O Grêmio disputava a Libertadores de 95... Então foi essa minha possibilidade... O meu interesse, o meu desejo... Eu fui especificamente para o Grêmio na época... Porque tinha o Grêmio essa possibilidade de disputar a Libertadores... Uma história curiosa...
0: Que ganharia ainda mais valor dois anos depois... Em 1995... Paulo Nunes deixou a Gávea na bronca com um dirigente do Flamengo, o então vice-presidente de futebol, Plínio Serpa Pinto. O que aconteceu, Paulinho? Por que a bronca?
1: O, o Plínio Serpa Pinto me disse, eu lembro muito bem disso, as palavras dele, falou assim, você vai treinar a parte, garoto, você não vai jogar no Flamengo mais, você vai ter o mesmo salário, nós não vamos renovar com você, e você vai ficar treinando a parte. Ah, o mundo
0: da bola da cada volta. Dois anos depois de deixar a Gávea, estava chegando a hora de Paulo Nunes tirar essa espinha entalada na garganta desde 1995. Chegamos, então, à grande final da Copa do Brasil de 97. No momento em que o Grêmio entrou em campo no dia 20 de maio para a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, a torcida sabia que esse jogo seria uma das últimas apresentações do time com aquela formação inesquecível. Então, tratou de desfrutar aquele momento. Mais de 52 mil torcedores foram ao Olímpico. Do lado de lá estava Romário, que dois anos antes tinha merecido aquele corinho da torcida do Grêmio que a gente ouviu no episódio anterior. Lembram? Além de Romário, o Flamengo contava ainda com outro atacante infernal, Quer dizer, angelical. Se o Grêmio tinha o diabo loiro Paulo Nunes, o Flamengo tinha o anjo loiro, Sávio. Sávio tirava o sono de um dos principais marcadores gremistas, Dinho. Poucos dias antes da final,
1: Dinho teve um diálogo incrível com Paulo Nunes. O, o que o Dinho te falou, Paulo? O Sávio tinha uma pedalada que era brincadeira, o Sávio passava quatro vezes a bola, o pé por cima da bola, e o Dinho falava assim, ele me chamava, de, o Dinho me chamava de cocô de louro, Luiz, cocô de louro, é, vai vir aquele Sávio, nós vamos jogar contra o Flamengo, é igual a você, esse negócio de ficar, passa o pé pra cá, passa o pé pra cima da bola, passa pra lá, e joga o corpo pra cá, e joga o corpo pra lá, eu não tenho paciência. Eu vou ser expulso. Luiz, mas não deu outra. Com 20, 22 minutos. O Sávio vem com aquela, aquela passada dele, conduzindo a bola. Quando ele dá a pedalada e joga a esquerda, o Dinho... Sem, ó, sem brincadeira nenhuma. Era pro Zinho, o Dinho não ia ter sido expulso. Era, ele tinha que ser preso. Ele deu no meio do Sávio. No meio, assim, mas... É, o Sávio até hoje manca, né? Todo jogador manca. O Sávio até hoje, ele manca e fala assim... Paulo, você fala toda hora com o Dinho, né? Pergunta se o Dinho não gosta de mim até hoje ainda. <risos> Ai, meu Deus
0: do céu. Ô, Paulo Nunes, e, e, e quando o Dinho tava saindo, o que, que ele disse pra você?
1: Eu, eu sabia que eu ia ser expulso, Eu não te falei, Cocô de Louro. Eu não te falei. Outra história maravilhosa. Menos para o
0: Dinho. Aquela foi a última jogada do volante na Copa do Brasil de 97. Dinho foi expulso pelo árbitro Sildo Mourão. Diga-se de passagem, tomar uma chegada mais dura de Dinho não foi privilégio de Sávio. Conta aí, Carlos Miguel.
2: Dinho não perdava ninguém. Então, cara, quando alguém chegar alguém de fora, assim, pra treinar, ele sempre dava um jeito de dar uma chegadinha, velho. sempre, sempre. cara. Às vezes vinha gente, por exemplo, às vezes um artista, alguém que vai lá participar do Dois Toques, Aí os caras vinham achando que era tudo brincadeira. Rapaz, daqui a pouquinho o Dinho chegava e dava um carrinho por trás. Nem
0: o professor Evaristo escapava do Dinho.
2: Rapaz, aí uma vez o Dinho meu O Dinho falou assim, Eu vou dar uma pegada nesse velho. Né? Vou dar uma pegada nele. Rapaz, e alguém tocou uma bola curta pra ele. O Dinho não me deu um carrinho no Evaristo. Cara, a sorte que ele pulou, velho. O Dinho deu com os dois pés. Ele falou, porra, Dinho, que sacanagem é essa?
0: Deus me livre! Bem, após a expulsão do Dinho, o jogo do Olímpico mudou. Praticamente todos os lances de perigo foram do Flamengo. Carlos Miguel recorda bem do sufoco que o Grêmio levou.
2: O Deley fez uns três milagres no primeiro tempo. Eu me lembro que foi, foi o momento mais difícil. A coisa ficou tão
0: difícil para o Grêmio que os jogadores já começaram a pensar em estratégias para a segunda partida no Maracanã. No intervalo do primeiro jogo no Olímpico, os jogadores do Grêmio conversaram que era fundamental tirar um dos principais nomes do Flamengo do segundo jogo no Maracanã. O alvo era Júnior Baiano, que estava pendurado com dois cartões. Carlos Miguel, como foi a conversa no vestiário?
2: Temos que tirar o Júnior Baiano do jogo de volta. E eu falei, Paulo, vem, dá uma caída na esquerda, eu vou jogar a bola por fora, e ó, dá aquela tua ameaçada que tu vai trazer para dentro e joga para o fundo, que o Júnior Baiano sempre vem na ele sempre fica esperando esse lado para dentro e ele vai ter que deixar a perna e... cara, mas foi dito e feito, o Paulo cai eu jogo a bola pelo lado e o Paulo ameaça vir para dentro e dar o tapa pro fundo e o Júlio Baneu dá um rapa nele, lógico, a gente também já aproveitou que ele já tinha expulsado o um nosso de né, uma maneira desastrosa a gente deu a pressão, ele foi lá e deu o terceiro pro Júlio Baneu.
0: a arte manha deu certo o zagueiro Rubro Negro estava fora da partida do Maracanã mas até lá, com um a menos o Grêmio precisava segurar o ímpeto do Flamengo no Olímpico. Quando o Sildo Mourão apitou o fim da partida, muitos torcedores do Grêmio devem ter pensado ganhamos o jogo por 0 a 0
1: Era também o sentimento dos jogadores do Grêmio, não era, Paulo Nunes? Muito. O Flamengo era para ter no mínimo vencido por 2 a 0 O Flamengo perdeu dois gols assim, eu lembro... Muito na cara do gol, muito, muito gol feito, né? O Flamengo brincou. É, pra te falar a verdade, o Flamengo é, relaxou, achou que, que tinha o um controle, e aí nós conseguimos. Quando o jogo acaba 0x0, Luiz, o estádio olímpico todo aplaude o Grêmio, né? porque ali a gente mostrou, segurar uma final dessa com o Flamengo, que jogava muito naquela época, que estava que doido para conquistar título, que tinha muito tempo que não ganhava um título nacional, então, e, e jogava a segunda em casa, quando a gente vai pro vestiário, eu lembro muito disso eu gritava assim, gente a, gente, a gente ganhou o jogo hoje, não importa ah, no Maracanã, é mais de 100 mil pessoas, não interessa nós vamos lá, nós vamos ganhar, porque a gente conseguiu um, um resultado aqui hoje que vai mexer com eles. Formado nas divisões de base do
0: Grêmio, Jamir vestia a camisa do Flamengo naquela decisão. Talvez por conhecer muito bem o espírito e a capacidade de reação do time gaúcho, o volante sabia o tamanho da chance que o rubro negro desperdiçou no Olímpico. Na voz de Jamir, dava para sentir a decepção dos jogadores do Flamengo.
3: A gente teve chance de fazer gol, mas não concluímos, agora... É manter o mesmo ritmo um pouco mais forte lá no Maracanã para não deixar o Grêmio jogar e consequentemente a gente
2: ter oportunidade um de gol e
0: fazer. O 0x0 0 foi realmente um grande resultado diante das circunstâncias e do regulamento que previa o gol feito como visitante como critério de desempate ou seja, um empate com gols do Maracanã daria o título ao Grêmio o tricolor soube segurar a pressão do Flamengo depois da expulsão de Dinho até porque ter jogador expulso foi praticamente regra E não exceção na campanha da Copa do Brasil Em todas as fases da competição O Grêmio teve ao menos um cartão vermelho Das dez partidas, em cinco delas O time teve um jogador expulso Quando não foram dois Como no caso da partida contra o Fortaleza no Castelão Ainda na primeira fase Não era exatamente uma novidade para o Grêmio Aquele time vencedor se notabilizou por ter jogadores que marcavam muito forte. As expulsões faziam parte da rotina daquela equipe, a tal ponto que, desde os tempos de Filipão, a equipe gaúcha tinha criado o hábito de treinar
1: com nove jogadores na linha. Não é, Paulo Nunes? Exatamente. E isso o Evaristo pegou do Filipão, porque foi uma conversa entre os líderes da equipe que o Evaristo não sabia muito né, desse aspecto. Só que aí, como a gente deu, falou isso para ele, porque a gente via que, que a gente era, era além de, de, de gente marcar forte mesmo, a gente não fugia disso, mas tinha alguma, uma, uma, algumas perseguições contra a gente. Então a gente sabia que determinadas faltas contra a gente eram vistas de maneira diferente. Então já tinha esse trabalho, Luiz. O, a, o Evaristo começou a trabalhar assim também. Porém, aquela
0: não foi uma expulsão qualquer. O cartão vermelho que Dinho levou na primeira partida da final da Copa do Brasil foi muito contestado pelos gremistas. As circunstâncias davam ainda mais gás para as reclamações. Naquele momento, a arbitragem brasileira e a CBF passavam por uma de suas maiores crises. Exclusivo escândalo no futebol brasileiro
1: O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção Com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras
0: No dia 7 de maio, duas semanas antes da final da Copa do Brasil O Jornal Nacional revelou gravações comprometedoras que levantavam suspeitas sobre a existência de um esquema de corrupção e compra de jogos. As gravações atingiam diretamente o homem forte da arbitragem da CBF, Ivens Mendes, que pretendia disputar uma vaga na Câmara dos Deputados no ano seguinte. De acordo com a reportagem, Ivens Mendes pedia a dirigentes de clubes recursos para a sua campanha. Em troca, insinuava pressão, Sobre os árbitros para favorecer determinados clubes. Tem que sentar por Duna no Vasco aí. Se, eu, se puder, eu vou até falar com o juiz. Vou dar uma mãozinha para você. Essa gravação que vocês ouviram agora foi de uma conversa entre o próprio Ivens Mendes e o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha. Ivens Mendes foi flagrado também em conversas comprometedoras com o então presidente do Corinthians. Alberto do Alibi.
3: Você precisa ver aí o que, que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, mas vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não, não é pro telefone que eu falo. Ah, né? mas não tem nada de mais, conversa bem. Tanta gente, ajunta tanto candidato... Não, pô. já começa
1: com um, um o
0: No mesmo dia em que a matéria foi ao ar, Ivens Mendes pediu demissão da presidência da Comissão Nacional de Arbitragem. Ou seja, naquele mês de maio de 1997, a arbitragem brasileira estava sob forte pressão. Havia suspeições de todos os lados. E os dirigentes do Grêmio ficaram revoltados com a expulsão de Dinho. Vamos relembrar na voz marcante de Léo Batista. Dinho, porém, atrapalha o próprio time. Expulso depois de chutar Sávio, deixa o Grêmio com menos um. Tão ruim quanto a agressão de Dinho, só a atitude do dirigente gaúcho Márcio Bolzoni, que invade o campo para tomar satisfações do árbitro Dacildo Mourão. E depois do jogo, teve ainda mais reclamação dos dirigentes do clube gaúcho. O jogo termina e os cartolas do Grêmio, inconformados com o empate, exigem um árbitro estrangeiro na segunda partida da final da Copa do Brasil. Eu vou fazer um pleito oficial à CBF que retire o árbitro Wilson de Souza Mendonça da final. Nenhum árbitro
2: brasileiro, nesse momento, tem condições emocionais de apitar a final da Copa do Brasil.
0: Você ouviu o então presidente do Grêmio, Luiz Carlos Martins, o Cacalo, em entrevista logo após a partida. Apesar de toda essa indignação, ainda no calor do jogo no Olímpico, nada mudou. O árbitro da final foi mesmo o Wilson de Souza Mendonça. Mas, naturalmente, todo esse clima de revolta viajou de Porto Alegre para o Rio. Aliás, por falar em viagem, uma curiosidade. As delegações do Grêmio e do Flamengo foram no mesmo avião para o Rio de Janeiro. Expulso, Dinho não viajou. Carlos Miguel até brinca. E se o Dinho estivesse no avião, Miguel?
2: É é capaz de arrumar uma, né? arrumar uma confusão para tirar alguém dentro do voo. No
0: avião foi tudo tranquilo. Mas os jogadores do Grêmio foram para a segunda partida com a faca entre os dentes. Mauro Galvão expressa esse sentimento. Criou sim um, um, assim, um, um pouco de revolta né? é, da, da parte da, de todos, né? E da torcida também. Paulo Nunes, vamos lembrar daquela segunda partida da final. Mas antes, você tem uma história maravilhosa de uma visita
1: especialíssima à concentração do Grêmio no Rio. Como foi isso, Paulinho? Essa é a história, é a melhor de todas. Meu pai vai visitar a gente no hotel, no Rio de Janeiro, com, com a minha mãe e com um irmão meu, né, o meu irmão que, é, que, é, que era seminarista na época, que morava no Rio. E aí, Luiz, o meu pai entra pra almoçar. Eu, falo, eu chego pro Evaristo, pro presidente do Grêmio, né? Era o Cacalo. Eu vou trazer meu pai, que ele vai almoçar com a gente. Não, que isso, pode trazer o seu pai. Meu pai entra com a camisa do Flamengo, Luiz. Meu pra almoçar no, no hotel do Grêmio, com a torcida do Grêmio toda lá dentro do hotel, com a direção toda do Grêmio dentro do hotel, o Evaristo olha pra mim e fala assim, você tá de brincadeira, né, Paulo Nunes Seu pai vai vir com a camisa do Flamengo, aí eu trouxe meu pai, meu pai abraçou o Evaristo, meu pai, assim, pra tentar melhorar a resenha, meu pai chega pro Evaristo e fala assim, não, ô Evaristo, não se preocupa não, eu vou torcer pro Arius fazer um gol, o Arius é eu, né? Eu vou torcer pro Arius fazer um gol e o Flamengo ganha de 2 a 1 um. <risos> O meu pai torceu contra mim, Luiz. <risos> é, imp... Impressionante de, tão, de tão flamenguista que ele é, meu, só pra você ter noção. Maravilhosa
0: essa história, essa história é realmente... Ô, oh, seu Sabiá, tive o um prazer de conhecer seu Sabiá, rapaz. Bem, chega o dia da grande decisão da Copa do Brasil.
2: O Flamengo de Romário, quem vai ter o prazer de acompanhar, sou eu.
1: O Grêmio de Paulo Nunes, quem vai ter a honra de conferir lance por lance,
2: este repórter lá do Sul. Veio lá de Porto Alegre para tentar desbancar o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vice-campeão. Rio Grande do Sul, tricampeão. É o que vamos ver. Vamos ver um bom jogo.
0: E o jogo do Maracanã começa a mil com caprichos que só o futebol tem. E o primeiro show é do meio-campo
1: João Antônio. Bola por entre as pernas de Fabiano. 1 a 0. Para o Grêmio, está mais do que Buenos.
0: A expulsão de Dinho que quase muda a história da primeira partida, começava a mudar a história da Copa do Brasil. Não é, Mauro Galvão? O futebol ele é incrível, né? É muito, é muito assim, é, vai dinâmico, né? ele Ao mesmo tempo que o Dinho saiu, entrou o João Antônio e fez o gol do, do, do primeiro, do segundo jogo. Aos 30, Lúcio empatou para o Flamengo.
2: É a saída de Sávio para a entrada de Lúcio. Na primeira vez que toca na bola, Lúcio só ajeita para outro toque mais maneiro ainda. Um a um não serve para o Flamengo. Lembram
0: das grandes contratações dos dois times no início de 1995? O Grêmio não tinha mais Jardel, mas o Flamengo ainda tinha Romário. Aos 40 do primeiro tempo, o Baixinho fez o segundo do time carioca.
2: Futebol é espetáculo para quem é malandro. Romário, 1,69m, ganha duas vezes da defesa do Grêmio. Futebol é persistência. Futebol deixa a torcida assim. O placar. O próprio Romário. Estão todos malucos.
0: O Maracanã veio abaixo. Mais de 95 mil rubro-negros ...faziam um barulho que podia ser ouvido em Porto Alegre. Então Eu me recordo que quando o Romário fez o,
3: fez o segundo gol... Né, ...tinha aquele canto que, era, que as torcidas estavam fazendo... principalmente as do Rio de Janeiro... ...ah, eu tô maluco... É, ...e o Romário,
0: o Romário puxou do campo e a torcida respondeu. Naquela altura, Roger já era um jogador experiente... ...campeão da Copa do Brasil, brasileiro e da Libertadores mas não esconde que o segundo gol do Flamengo e aquele clima no Maracanã deram uma baqueada.
3: Eu lembro que era na minha sensação, assim, não deu desistir. Agora, agora pegou.
0: E pegou mesmo. O Flamengo foi para o vestiário, com o astral lá em cima e dois dedos na taça de campeão. Mas será que bateu o desespero no time gaúcho? No intervalo, o clima no vestiário era mais ou menos na linha... Nadamos, nadamos e vamos morrer na praia?
3: O intervalo, eu lembro que
0: foi muito sereno, porque uh, mesmo sendo
3: muito jovem, aquele, aquele grupo, foram três anos anteriores lidando com essas situações, né?
0: Ou seja, cinco minutos depois do gol do Romário, marcado aos 40 do primeiro tempo, o time do Grêmio no vestiário procurava baixar a adrenalina e voltar para o segundo tempo com os nervos do lugar. Ainda assim, o tempo passava e nada o Flamengo mantinha as rédeas do jogo. E dentro do campo, os jogadores rubro-negros já sentiam o sabor do título. Era o caso do volante Jamir, revelado pelo Grêmio, que enfrentava o ex-time naquela final. Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, Jamir provocava o amigo Roger, seu companheiro na base do Grêmio. O lateral esquerdo do tricolor relembra. Eu me recordo que eu tô naquela loucura
3: de defende e ataca tentando... Já uh, meio que desorganizado ali, conseguiu um o gol. E, um, e, uma da, e uma das vezes eu tô voltando para defesa, assim, eu, o Jamir puxa minha camisa, assim, o meu short, assim. Quando eu tô passando por ele, ele fala assim, não ah, negão, não é, não dá mais, já foi. Já foi. Não é? é nosso. dá eu mandei ele para aquele lugar.
0: É, Jamir, não foi, não. Vocês lembram do que o Evaristo disse para o Paulo Nunes no dramático jogo contra o Vitória nas quartas de final? Respira, Paulo Nunes. Não volta. Espera uma bola. Quase aos 35 minutos do segundo tempo, Roger errou um ataque e vinha voltando para a defesa. Quando passava ao lado do Evaristo, à beira do gramado, veio a ordem que até hoje não sai da cabeça de Roger. No
3: outro ataque, quando eu fui para o ataque e a gente perdeu a bola, eu tô voltando. O Evaristo falou algo muito parecido com o que falou para o Paulo. Eu tô voltando para defesa, mas a posição, ele disse, não volta. Ele disse, não volta. Para, para que nós vamos roubar a bola. Não volta. E eu, para diminuir a passada, comecei a andar no campo.
0: Evaristo sabe tudo de bola e mais um pouco. O que aconteceu no lance, Roger?
3: O Otacílio, eu acho que roubou a bola no campo de defesa. Né? E como eu já estava dentro do campo de ataque, a bola rodou
0: e já, me, já entrou para mim, já na profundidade, para eu fazer o cruzamento. Na verdade, quem rouba a bola mesmo é o Carlos Miguel, que toca para Otacílio. E o Otacílio acha o Roger, que não tinha voltado para a defesa e estava livre de marcação aberto pela esquerda. Agora, com vocês, o narrador Carlos Miguel.
2: Ela começa numa dividida minha com o Evandro, né? antes do, 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 da bola chegar no, no Roger, eu, eu, tô, eu dou uma dividida com o Evandro, e até tem, uma, tem uns amigos meus flamenguenses, como é que o Gino marcou uma falta que tu fez no Evandro, rapaz, antes ali da, da, da jogada, no começo da jogada, porra, tu tá de sola no Evandro e tal, e aí a bola cai no, na dividida, ela vai pro tacílio e o tacílio já vira o jogo no Roger, que vai indo pro fundo. Eu, quando eu olho, né, que a dividida não é tão longe da área, eu olho, o Paulo Nunes ainda não está dentro da área, o Rodrigo Grau tinha dado uma saída meio que para o lado do, 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 do Roger, e eu vi que não tinha ninguém dentro da área. E, cara, eu falei assim, pô, eu tô aqui, eu vou dar, vou aproveitar. Eu vi que o time estava bem postado atrás, não tinha porquê, e eu dei o facão de, para a área. Cara, e assim, é, é uma coisa que... Pra descrever assim, meu, sabe quando tu, tu imagina, a bolsa pode vir aqui.
0: Como narrador, Carlos Miguel era um excelente meio campo. Vamos ouvir quem entende do riscado, o narrador da Rádio Gaúcha, o grande Pedro Ernesto Denardim. Agora sim, pode soltar! Matisson soltando a bola para Romário. Romário vem buscar pelo campo de defesa e por a bola para Matisson. Matisson tenta jogar pessoal. Caiu de Maduro. Ficou a bola para o time do Grêmio. Luciano tocando a bola para o Vai o Grêmio inteiro para o um ataque. Tentou jogar na frente. Cortou o Evandro. Voltou para o Miguel. Miguel protacírio, para o Roger. Tá valendo. Pode estar tá pintando agora o gol do Grêmio. Lá vai Roger, cruzou o Racero. Miguel atirou gol! Gol! do Grêmio a exatamente 11 horas 17 minutos 11:17 17 da noite deste histórico 22 de maio de 1997 Carlos Miguel você lembra quantos gols você fez na Copa do Brasil? um pois é, e que gol? e que gol mesmo aquele seria o último marcado por Carlos Miguel em sua primeira passagem pelo Grêmio e o penúltimo gol dele com a camisa do tricolor gaúcho. Ele só voltaria a marcar um único golzinho contra o Fortaleza no Brasileiro de 2003. Agora, como foi o cruzamento do Roger, Carlos Miguel?
2: Foi o cruzamento mais errado que deu certo na nossa vida, velho. Porque eu vou dizer agora para pra ti. Ele cruza uma bola que não, praticamente não sobe, né? Ela pega na ponta da chuteira do Nélio. Cara, e ela vai passar no meio de três jogadores do Flamengo e vai me encontrar onde eu estou exatamente entrando.
0: Roger e Carlos Miguel, pelo jeito, mantêm fora de campo o entrosamento que tinham dentro do gramado. O lateral esquerdo relembra o que foi, imaginem só, um dos piores cruzamentos da sua carreira. Se o pé tem, tem bunda, eu peguei com a bunda do pé na bola. <risos> Carlos Miguel calou todo o Maracanã na noite de 22 de maio de 1997. Todo não tinha um pequeno pedaço da arquibancada em êxtase. Se na virada do Flamengo o Ah, eu tô maluco! ecoou pela arquibancada, ao fim do jogo, o canto que dominava o Maracanã era outro. Um título com sabor especial para aquela geração de jogadores gremistas. E com sabor mais especial ainda para o artilheiro da Copa do Brasil. Ô Paulo, é... Bom, aí veio o jogo, né? E claro que, é, naquela altura, tava todo mundo na expectativa do seguinte, né? O, o Paulo Nunes vai plagiar Jairzinho, o furacão da Copa, e fazer gol em todas as etapas da Copa. Ficou devendo essa, hein, Paulo Nunes? Nas finais não teve gol de Paulo Nunes. <risos> e eu fiquei pé da vida. P, pé, mas P mesmo, Luiz. Paulo Nunes não repetiu o Jairzinho de 1970. Ou seja, não fez gol em todos os jogos. Mas foi o craque... Artilheiro, motor, símbolo daquela conquista. Uma vitória coletiva, mas também uma vitória individual de Paulo Nunes. E o Plínio Serpa Pinto, aquele dirigente rubro-negro, que estava engasgado na sua garganta desde 1995. Quando você vai para a final contra o Flamengo no Maracanã, isso te deu motivação extra?
1: Muito! É isso que... Por isso que eu falo para você, o clube... O clube de regatas do Flamengo não tem nada a ver com isso, Luiz. Tem as pessoas que comandavam na época, né? Que, que, que eu, eu não nem discuto, Luiz, eu não discuto a possibilidade dele ter a liberdade de, 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 de fazer o que ele quiser, porque ele é o diretor do, do, do time, eu não tô discutindo isso, não. A maneira que foi feita, a, o desrespeito, né? Você não vai jogar aqui, porque você não tem não vai ter capacidade, vou formar um ataque aqui dos sonhos, porque é não sei o quê. Provocações à parte, a principal motivação de Paulo
0: Nunes para ganhar aquela Copa do Brasil era outra. Era se despedir campeão do
1: Grêmio, Paulo. E isso para mim foi marcante, porque eu saí é, devolvendo aquilo que o Grêmio me deu. Alegria, respeito, honestidade, trabalho e conquista. E aí para mim foi, pra mim foi é, fechar com chave de ouro. Paulo Nunes ainda voltaria ao Grêmio em 2000. Mas o título da Copa do
0: Brasil de 97 seria a sua última conquista com a camisa do time gaúcho. Não só dele, mas de praticamente todos os jogadores daquela
1: era dourada para mim foi satisfação imensa estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha trajetória, né? Desse ano especial de 97. Mas foi um ano que marcou muito a minha vida. Um ano de seleção, um ano de conquista, né? Um ano de várias coisas que, que foram muito bem na minha vida. Então eu fico muito feliz. Obrigado mesmo pelo carinho e pela atenção. Te amo, seu danado. Obrigado. Tamo junto, meu garoto. Ah, mas que prazer
0: relembrar essa incrível campanha de um dos grandes times da história do futebol brasileiro, ao lado de tantos craques como Paulo Nunes, Roger, Carlos Miguel e Mauro Galvão. Todos heróis daquele período mágico do Grêmio. Aquele time formado em 1995 chegava ao fim com a conquista da Copa do Brasil de 97. Chegava ao fim nos gramados para seguir como imortal na memória do torcedor gremista. Valeu, galera! Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no É Campeão, um podcast Globoplay em parceria com o GE, produzido pela Fildenet, trazendo as fascinantes histórias de jogadores e outros personagens de grandes títulos do futebol brasileiro. Até a próxima! É campeão, é um podcast GE, produzido pela Phil A direção de conteúdo é do Bruno Maia, que também é diretor geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. A coordenação de produção é da Milena e do Rafael Barros. A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas são o Cláudio Fernandes e o Márcio dos Anjos, e também participaram da equipe de pesquisa, junto com o Bruno Redel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego, a Luísa Lourenço, o Bruno Mesquita e o Olavo Braz. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva e do Caio Barreto, do Melhor do Mundo Estúdios. As sonoras são do Acervo Globo. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino. A equipe do GE contou com a produção de Bruno Mesquita, Lucas Garbeloto, Maurício Mota e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. Análise de produto de William de Abreu. A gerência de conteúdo é de André Amaral. E a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.